2: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балконис.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня мы будем с вами говорить о текущей ситуации, насколько взрывоопасна она в этом регионе. Сейчас мы видим, что во всем мире любые конфликты, прежде всего, решаются методом силы. А у нас а, будет несколько гостей по телефону. Напоминаю, что смс-портал для ваших сообщений работает по номеру плюс семь девять пять Телеграмм для сообщений говорит и Москобот. Телефон студии прямого эфира восемь четыре а Мы будем во второй части программы ждать ваши звонки. А если вы вдруг хотите не только слышать меня, но и видеть, заходите на ютубе, на канал Говорит Москва и вы, соответственно, увидите. Прежде чем начать этот эфир, я бы хотел сделать небольшую рекламу. Дело в том, что вот кто нас сейчас видит по ютубу, вот я вам сейчас показываю эту книгу, она только-только вышла э, и появилась во всех книжных магазинах Москвы. Это уже третья книга «Балканиста», называется она «Последний союзник, последний союзник Сербии и России до и после СВО». И это сборник лучших статей «Балканиста». Там есть и, ну, в первую очередь, публицистика, политика, история, религия, интервью со всеми значимыми лицами. Кстати, на презентацию книги «Последний союзник», которая прошла в рамках Белградской книжной ярмарки 24 октября, пришел Мир Кустурица наш известный друг, режиссер, музыкант, сценарист, писатель. Уж не знаю, в какой только номинации он не, не проявил себя. Так вот, эта книга сейчас доступна к заказу в интернет-магазинах, в книжных магазинах, я думаю, в основных книжных магазинах Москвы она точно есть. Так что, милости просим, приходите, покупайте. Повторюсь, уже третья книга проекта «Балканист». На мой взгляд, лучшая потому что в нее вошли статьи не только с нашего проекта «Балканист» за последний, кстати, «Балканисту» 5 лет, тоже есть повод нас поздравить, но и не только вошли статьи за вот эту пятилетку, самые лучшие, но вошли и статьи до того, в общем-то, на Балканах я работаю уже... лет, больше 15 лет, с января 2008 года. За это время произошло очень много интересных событий. Эти события происходили на моих глазах, а иногда мне посчастливилось в них принимать самое непосредственное участие. И все это нашло свое отображение вот в этой книге. Так что, еще раз, последний союзник, Сербия и Россия, до и после СВО. Покупайте, заказывайте, и будет вам счастье. Потому что, вообще, знаете, конечно книги читать полезно, несмотря на то, что все мы уже привыкли к этому формату наладонников, которые нас, в общем, губят. Я тут еще параллельно преподаю в качестве доцента в финансовом университете, и мне вот только недавно очень правильно студенты сказали, что ну вот отними вот телефон у сегодняшнего человека, и все, вся работа встанет. Телефон как часть личности, по сути. Ведь на самом деле это так, к сожалению. А книга, когда-то была книга этой частью личности, и в этом смысле, конечно, хочется иногда возвращаться. Мы можем набирать уже нашему первому гостю, наш первый гость Буэн Билби, редактор газеты «Политика», самой известный, самой авторитетной, самой популярной газеты «Балканского полуострова». Тема, которую мы хотели бы обсудить с ним, ну и вообще не только с ним, звучит так «Зачем так часто»? В Сербии на Балканах проходят выборы. Вот уже в третий раз за последние несколько лет досрочные парламентские выборы объявляет президент Сербии Александр Вучич. При том, что вроде как... Все хорошо, страна развивается, инвестиции продолжают туда идти. Политическая ситуация, конечно, никогда не была простой, но и сказать, что она сейчас какая-то сильно треморная, тревожная, тоже нельзя. Все, в общем, довольно хорошо. Ну и вообще, знаете, власть никогда не объявит досрочных выборов, если она не уверена в себе. Боян Билби, приветствую тебя. Ты нас слышишь? Привет-привет. Ты в прямом эфире радио говорит Москва. Вот, собственно, первый вопрос: зачем Сербия так часто проводит? Зачем Сербия так часто проводит парламентские выборы, с чем это связано? Какой ответ на этот вопрос? Каков рецепт политической стабильности имени Александра Вучича, который, по мнению некоторых российских аналитиков, пытается во многом копировать стиль Владимира Путина?
1: Ну, я бы сказал, что у у президента Вучича у него собственный политический стиль, но если он в чем-то схожий с Владимиром Путиным, это только с тем, что он твердо отстаивает национальные интересы и проводит свободную политику, независимую от каких-либо центров влияния. Конечно, он балансирует, он не провоцирует никаких конфликтов, но зато Сербия остается единственной стране в Европе, которая не вводила никаких санкций Российской Федерации, и которая хорошая по России, а также Китаем и с другими независимыми центрами мирового влияния. Вот как раз это и мешает Западу, и они всячески стараются усложнить жизнь Александру Вучичу и, конечно, Сербии в целом. Это они делают через свои СМИ, через некоммерческие свои организации, политические, и они стараются просто влиять очень сильно на сербскую политику и в какой-то мере дестабилизировать ее. Поэтому иногда приходится проверять волю избирателей на выборах, чтобы они подтвердили, подтвержда... поддерживают, поддерживают ли они курс сербской политики Александра Вучича или нет? Как ты считаешь? Если же нет, то тогда другие люди будут править Сербии. Пока сербские избиратели всегда в огромном большинстве поддерживали Вучича и его независимую, суверенную и свободную политику.
2: Как ты считаешь, есть ли какие-то Силы, средства, обстоятельства, которые могут заставить Александра Вучича все-таки присоединиться к санкциям против России. Или таких обстоятельств и возможностей нет?
1: Ну, ты знаешь, такое никогда исключить э, невозможно. В политике всегда все возможно. Но раз Сербия уже почти два года единственная в Европе, я подчеркиваю еще раз, не, э, не присоединилась к этим санкциям, Это значит, что э, степень, э, уровень э, прочности сербской политики достаточно э, высокий, и что его не так уж легко э, сломать. Но если э, другие политические силы придут к власти, я не уверен, что они э, не ввели бы санкции в течение одной или двух недель. Они даже... Про западные эти политические партии, они даже это не скрывают. Они откровенно говорят, что они, э, что они хотят еще больше сблизиться с Европой, с Западом. И способ это сделать, они видят именно э, в этих санкциях, а некоторые из них даже в признании независимости Косово. Вот политика Вучича, она с, э, и отличается именно тем, что отказывается от обоих этих условий. И он не будет признавать Косово и не будет вводить санкции, зная, что Россия очень много помогает Сербии отстоять свою позицию по поводу Косово и проводить свою независимую политику. Все это практически невозможно было бы без поддержки и помощи России и Китая. Поэтому это очень два важных партнера Сербии, и мы будем э, очень э, бережно относиться э, к этим отношениям, и не будем менять нашу позицию. Если, конечно, вопрос только не станет о том, что кто-то будет проводить какую-то вооруженную агрессию против нас, тогда, конечно, э, наша позиция может быть э, пересмотрена, но я думаю, э, что э, просто э, э, даже в этом случае это был бы повод еще больше сплотиться вокруг политики Белграда. Но я не думаю, что это реально в данный момент, так как Белград все-таки мы сотрудничаем с Евросоюзом очень тесно по многим другим вопросам, и это как раз нам и помогает сохранить эту независимую политику, где мы можем сами определяем, с кем будем дружить а не позволяем никому э, другому, чтобы решал эти вопросы вместо нас. Боин,
2: скажи, пожалуйста, вот э, эти выборы были назначены э, вследствие или после того, как случилась трагедия в мае месяце, когда впервые в истории Сербии случился двойной шутинг, то есть э, массовый расстрел в школах Сербии, чего до того нигде на Балканах ни разу не было, а с учетом количества оружия на душу населения, э, очень большом в в этих странах, в Сербии в особенности, в том числе, э, это, конечно, оказалось большим прецедентом, это вызвало шок, много людей, пораженные этим, вышли на улицы, началась волна Сербия против насилия, потом ее оседлали политики, изначально это была совершенно не политическая акция, но летом все эти протесты, в общем, как быстро начались, также и спустя какое-то время, месяц-другой потухли. В последнее время никаких подобных протестов не было, однако все равно президент Вучич объявил досрочные парламентские выборы. Можно вспомнить, что на волне предыдущих выборах которые тоже были досрочными, и состоялись они 3 апреля 2022 года, как раз спустя так уже совпало, что в моменте объявленных выборов Россия начала СВО на Украине, и это сыграло, можно сказать, на руку правым сербским партиям, и резкий рост оказался у сербской правой компоненты тех партиях, которые как раз э, играли на э, теме э, еще больше, еще более сильной дружбы с Россией прошли в в, парламент Сербии партия движение «Заветники движения двери» и наследники Ваислава Каштуница, партия Милоша Ивановича. Сейчас, как ты считаешь, насколько правая составляющая сербской политики уменьшится и снова безоговорочным лидером сербской вот этой пророссийской составляющей останется один монопольно Александр Вучич или же нет, она никуда не денется Но в этой связи? Как ты считаешь?
1: Вот ты знаешь, я бы не стал так, с такой большой уверенностью, как ты определять, какие партии Сербии являются парароссийскими, а которые нет. Потому что такое можно определить только, когда эти партии приходят к власти. Конечно. Пока они находятся в оппозиции, они могут говорить все, что угодно, собирать голоса и и не думать очень много об ответственности. Но в тот момент, когда они приходят в власти, сталкиваются с реальным давлением Запада, тогда они могут начать думать по-другому. Вот именно сила Александра Вучича в том, что он свою позицию ни по одному вопросу не менял уже в течение 10 лет. Вопрос о санкциях России он только... Ужесточился за последние два года, но он существует с 2014 года, когда Евросоюз и, и Запад в целом они тогда уже вводили санкции против России. Сербия никогда не вводила никаких санкций э, против России уже 9 лет, скоро будет 10 лет, как мы придерживаемся своей принципиальной позиции, что своих э, традиционных своих друзей мы не будем предавать и не будем рушить те отношения, которые складывались веками. Вот когда кто-то придет к власти и э, 10 лет, или 2 года хотя бы, или 5 лет, э, не вводит никаких санкций, не делает никаких недружественных жестов, тогда можно говорить, да, э, эта партия является более или менее пророссийской. А пока не в оппозиции. Э, я вижу только пока, что Они все объединяются вместе, те, которые про-российские якобы, и которые про-западные, что они только и объединяются против Вучича и стараются брушить его позицию, и и чтобы он больше не был президентом. Вот вы сами задумайтесь, по кого они работают, чьи они друзья. России или Запада. Кому это выгодно, чтобы власть в Белграде была слабой. Или, или чтобы она поменялась. Выгнали это Россия больше или Западу? Спасибо большое. У
2: нас на прямой связи был Боян Билби, редактор газеты тебе. «Политика», самого популярного, самого авторитетного издания на Балканах. Спасибо, что нашел время. Вот, кстати, в продолжении этого разговора о том, кто настоящие союзники России, я бы хотел даже запустить такой опрос, если у нас есть такая техническая возможность Спрашиваю нашего дорогого звукорежиссера сделать новое голосование. Голосование по двум вопросам. По двум вопросам. Как вы считаете, России нужно все-таки поддерживать отношения со старыми, проверенными союзниками, которые, знаете, иногда могут проводить какую-то и свою политику, да? Или же... Нет. Или же России нужно искать новых союзников. Если вы считаете, что надо поддерживать старых союзников в мире, я имею в виду, да, не про армию и флот речь идет, а союзников традиционных в мире на международных площадках союзников поддерживать, то звоните по номеру 8495-134-2135, поддерживать старых союзников. 8495-134-2135. Если вы считаете, что России нужно искать... Искать новых союзников, старые уже себя как-то дискредитировали, надоели или оказались не столь эффективны по каким-то причинам, звоните по номеру 8495-134-2136. Поехали. Запустили голосование. по Несколько слов как раз в продолжении этой темы. Действительно, вот как правильно сказал редактор газеты «Политика» Боэн Билби, не надо доверять только тем самым разным оппозиционным силам, политикам, спикерам, которые бьют себя пяткой в грудь, выступают с супер пророссийских, иногда даже чересчур радикально пророссийских, знаете, быть чем сам больше быть Путиным, чем сам Путин таких позиций. Таких много на самом деле, но действительно, когда они вдруг оказываются не в оппозиции, а у власти, ты видишь какое-то невероятное преображение. Посмотрите на нынешнего премьер-министра Италии Джорджио Мелони. Это политика, которую, кстати, не так давно разыграли, это стало гигантским скандалом во всех итальянских СМИ, разыграли Вован и Лексус. Кстати, мы бы могли позвонить, позвонить Лексусу Алексею Столярову, и попытаться узнать у него, как они разыграли... Как они разыграли... Вот я даю телефон звукорежиссеру, как они разыграли Джорджию Мелони, но одним словом, Джорджия Мелони, кто это? Это премьер-министр Италии, это лидер партии Fratelli Италии, братья Италии, которая выступала, ну, супер а, евроскептических, а, таких альтернативных, и в этом смысле абсолютно пророссийских позиций, но как только случилось 24 февраля, 2022 года, да, в общем, и до того она, в общем, заняла позицию крайне непромосковскую, так мягко говоря, крайне непромосковскую. И это касалось большого количества других политиков. Здесь сложно судить. Был пример и другой, когда Милош Земан... Президент на тот момент Чехии, Чешской республики, он посыпал голову пеплом, сказал, что я всю жизнь был таким, значит, сторонником дружбы с Москвой, а тут я каюсь, я был неправ, они вот напали на Украину, и я считаю, что это была большая ошибка, и, значит, поэтому... повинную голову меч не сечет. но в общем, я каюсь, я был неправ, сказал бывший президент Чехии Милош Земан. Ну, сейчас не дозвонимся, дозвонимся после после выпуска новостей, ничего страшного. Вот, такая довольно интересная интересная была история со многими-многими-многими политиками, которые выходили и которые сделали себе карьеру в качестве политиков именно выступавших за альтернативную Европу, за другой мир, мир традиционных ценностей. Если вспомнить еще 10 лет назад, лидером этого мира евроскептиков, европейских консерваторов, мира традиционной семьи, где есть мама, папа и дети, был Владимир Путин. Но вот после событий 24 февраля 2022 года Владимир Путин перестал быть лидером этого мира. В глазах этой евроскептической Европы многие политики, представители которые отвернулись от России. Это касалось очень многих стран. Мне рассказывали мои знакомые французы, когда была восходящая звезда Эрика Зимура, очень яркого, очень... Талантливого правого журналиста во Франции, который попытался стать более правым, чем Национальный фронт Франции Марин Ле Пен на тот момент, который баллотировался в президенты и набрал 6% голосов а мог бы набрать, как ему предрекали, чуть ли не 15% голосов. Но, а, поскольку выборы во Франции, так же, как и в Сербии, видите, как сыграло начало СВО, да? В Сербии оно сыграло таким образом, что сразу три политических силы вошли в парламент. А, три, Как знаете, я в одной из своих статей писал про сербские выборы, что это такое сербские выборы. Сербские выборы — это когда политики дубасят друг друга портретами Путина. Вот приблизительно так это выглядело. Так вот, три политические силы неожиданно прошли в парламент и составили, ну, в общем-то, там достаточно, такой ну, такой немаленький костяк, в общей сложности, больше 50 депутатов они получили из 250. Вот. А в то же время во Франции тот же Эрик Зимур который собирался взлететь чуть ли не во второй тур, он оказался стреножен со своими шестью процентами. Похожая же история случилась вот в Италии, о чем я сказал с Джорджией и Мелони. Мы будем пытаться дозваниваться до «Лексуса», который вместе с Вованом известные российские пранкеры разыграли премьер-министра Италии. Это стало сенсацией в итальянских СМИ, потому что она наговорила столько всего, Что, в общем, сейчас ей будет очень и очень непросто Мы продолжим после выпуска новостей Оставайтесь с нами, это программа «Дело принципа» Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» И портала «Балканист.ру» С вами я, Олег Бондаренко
1: «Дело принципа»
0: Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе
1: «Дело принципа»
2: И снова здравствуйте, продолжаем наш эфир. Значит, напоминаю, что мы запустили с вами голосовалку. А, можете проголосовать. Вопрос, с кем а, России лучше, на ваш взгляд, дорогие мои радиослушатели, дружить? Со старыми проверенными союзниками? Если да, то звоните по номеру 8495 134 пять. Если вы считаете, что дружить России нужно с новыми союзниками искать таковых, создавать таковых, потому что старые себя не оправдали или дискредитировали, звоните по номеру 8495-134-21-36. шесть Продолжаем голосование. Также ждем ваши вопросы, если хотите, комментарии по смс-порталу плюс семь два восьмерки девяносто четыре Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Телефон студии прямого эфира. Можете нам звонить, если есть какие-то вопросы. Желание восемь четыре девять пять семь и И на ютубе, если хотите не только слышать, но и видеть, то можете найти канал «Говорит Москва». У нас есть, кстати, первый звонок, Марина Николаевна, здравствуйте, вы в эфире
3: Здравствуйте, Олег Вы знаете, я хотела спросить у вас, возможно, вы в курсе Появились ли уже в западноевропейских средствах массовой информации Ну, прессы, конечно, печатные или интернетовские Аналитические обзоры, вот какого толка Известно, что в Германии, это основной экономический локомотив Евросоюза значит Идут полным ходом процессы деиндустриализации и уже фиксируются вполне себе отрицательные результаты этой деиндустриализации. Но первый состоит в том, что Германия не сможет выполнять свои прежние обязательства по наполнению финансового котла Европейского Союза. Так вот, в связи с этим, есть ли уже какие-то аналитические обзоры? Вот, как поведут себя в этой ситуации, когда действительно финансовые возможности оказать помощь небольшим и, и слаборазвитым странам, членам Евросоюза, значит, как это повлияет вообще на их отношение к России, вообще к Евросоюзу и так далее? Если да, то, может быть, какую-то информацию дадите. Спасибо.
2: Вы знаете, ну, пока пока это история, которая, что называется, только находится в сослагательном наклонении, то есть может, может быть, может не быть, насколько Германия, все-таки она, она является, на сегодняшний день все-таки является и экономическим, и политическим локомотивом Евросоюза, и главным инвестором в экономику всех балканских стран, что бы мы ни хотели, вот сейчас мы продолжим разговор про наши любимые Балканы, но это Германия там больше всего тратит денег, больше всего тратит денег, инвестирует, так что нет никаких предпосылок говорить пока о де- индустриализации может быть, там спустя какое-то время мы увидим, посмотрим, но пока этого нет, еще один звонок примем, Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте, Олег, вы регулярно летаете в Белград. Хочу у вас
3: спросить, строгий ли там погранконтроль. Вот когда в Италии хватились Артем Усса, итальянцы предположили, что он улетел на из Белграда. Хотя на него стол циркуляр, Интерпол должен был бы там увидеть на погранконтроле в Белграде. Если сейчас интерес в обратную сторону у россиян попадать через Сербию в другие страны, и если смена власти произойдет в Сербии, ужесточится ли там в аэропорту Белграда контроль для россиян? Спасибо.
2: Такой у вас интересный вопрос, конечно. Вы знаете, у всех южных народов, а сербы в этом смысле южный народ, итальянцы это тоже абсолютно южный народ, погранконтроль всегда был довольно таким, знаете, с виду, на первый взгляд. Да, мы же не знаем, что там на самом деле, но как обывателю обывателю все очень спокойно, что называется, на расслабоне, либерально, За три секунды тебя пропускают, иногда, казалось бы, даже не глядя в паспорт. Хотя что там на самом деле, мы не знаем. Связано ли это с нынешней властью или нет? Ну, наверное, наверное, и да, и нет. Сербия имеет безвизовый режим с Россией, так же, как и Босния, так же, как и Черногория. Несмотря на членство в НАТО, тоже имеет безвизовый режим с Россией. То есть, сложно очень сказать, насколько здесь политическая конъюнктура связано с вот такими простыми бытовыми вещами. Вот, кстати, по поводу Черногории. У нас сейчас есть на связи, извини, пожалуйста, дорогой мой, что заставил ждать, Никита Бондарев, мой дорогой соведущий, балканист, ученый, писатель, историк. Никита только что вернулся с Балкан, но в отличие от меня, где, который был на Белградской книжной ярмарке и презентовал книгу «Последний союзник», кстати, Редактором этой книги выступил как раз Никита Бондарев. Никита эти дни, октябрьские последние дни октября, проводил в бане Луки, в столице республики Сербской, соседней Боснии-Герцеговины. Никита, расскажи, пожалуйста, как вообще вот сейчас в новой реальности, какими глазами, ушами смотрят, слушают русских на Балканах, Насколько часты вообще такого рода там мероприятия? Насколько это уже совсем иначе или не иначе выглядит, чем, допустим, до СВО? Привет.
0: Да, добрый вечер, Олег. Действительно, что ты правильно говоришь. Я вот буквально на днях вернулся из Бани Луки Что касается умонастроения э, людей там... В принципе, Баня Лука, как ты сам прекрасно знаешь, побывав там не один раз, город такой достаточно расслабленный, то есть город, с одной стороны, столичный для для боснийских серпов, но, с другой стороны, как по сути, по своей, такой небольшой, достаточно расслабленный провинциальный городок, где, в общем, мало что происходит, в который очень приятно всегда приезжать, Именно в силу его какой-то такой, с одной стороны, расслабленности, с другой стороны, нетуристического абсолютно его статуса, его образа жизни. На самом деле, даже после Белграда, шумного э, и и переполненного нашими релакантами-соотечественниками, вот в бане Луки отдыхаешь. До до бани Луки релаканты пока еще не добрались.
2: Ну, хорошо, а политически, насколько э, ситуация в Республике Сербской спокойна? Насколько она э, ориентирована э, в какой степени на Россию? И как себя там чувствует обычный русский человек?
0: Значит, ориентация на Россию никуда не делась. И, наверное, вот она даже еще э, укрепилась в связи с э, санкциями против э, Додика и его семьи, которые вот, не так давно были введены Западом. Причем получилось так, что э, э, вот договоренность о том, что мы будем проводить это мероприятие в Бане Луки, она была достигнута еще очень давно, там где-то полгода назад если не больше. Вот. А получилось так, что мы там оказались, вот большая группа российских ученых, экспертов, вот непосредственно после объявления этих санкций против, против Додика и его семьи. А расскажи, Всего что это за санкции? Возможно, интерес про санкции там это... был вот, со стороны местных СМИ, я имею в виду, несколько большим, чем обычно. Никита, То про санкции это мало кто знает. О, в диалоге» были на всех местных новостных каналах, во всех газетах, у всех экспертов из Москвы, приехавших местные СМИ, взяли интервью. И одновременно с этим боснийско-мусульманские СМИ, Сараевские, Дневни, АВАЗ э, и, и так далее еще даже до начала самого этого мероприятия заходились просто в истерике, да, когда еще ничего не было, кроме анонсов э, Фонда поддержки публичной дипломатии э, в имени Горчакова. Вот, на основании одних этих анонсов они уже раздували какую то истерику значит ах в бане луку приедут э, э, такие э, з- з- злые плохие неправильные русские типа академика елены гучковой которая известна своими э, антибоснийско мусульманскими взглядами вот меня тоже назвали, значит, путинским специалистом по организации какой-то такой, значит, пропутинской про деятельности, вспомнили, как меня высылали из Молдавии лет, сколько это было-то, десять, наверное, назад. Вот, откуда откуда они это вытащили. Вот, очень паниковали, очень исходили с желчью и злобой в наш адрес. Но, надо сказать, что часть участников мероприятия этого «Балканского диалога» туда, до Бани Луки, добиралась через Белград. Я, например, через Белград. А часть через Сараево. И э, у нас были опасения, что, может быть, башняки, ну, в смысле, мусульмане – Начнут чинить какие-то препятствия, ставить палки в колеса. И, может быть, не так просто будет вот тем, кто через Сараево добирается в бане Луку, вот, значит, до конечной точки значит, поездки своей добраться. Нет, ничего подобного в Сараево ни у кого никаких проблем не было. Значит, вот, как бы они там не исходили ядом, не исходили желчью, по нашему поводу в Сараево все прилетели, из Сараева все приехали в Бане Луку, никаких реальных проблем не ни
2: у кого не было. Ты упомянул санкции, введенные не так давно э, со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении семьи. Семьи лидера, и президента Республики Сербской, Милорада Додика, его дочки, его сына. Такая довольно типичная история. Вначале они санкционировали несколько лет назад самого Додика, потом его ближайшее окружение, теперь до детей и там, каких-то других близких людей дошли. И это касается бизнеса, это касается всего-всего-всего остального. Мне кажется, что нет лучшей гарантии для очень многих на самом деле, я сейчас говорю не только про Россию, очень многих альтернативных центров влияния гарантии э, уверенного взаимодействия с тем или иным политическим лидером, чем введенные против него лично американские или европейские санкции.
0: Конечно, я не очень (кười) понимаю вообще из чего исходят эти люди и на что они рассчитывают. Вводя санкции личные против членов семьи Додика, они сами своими руками так сказать, толкают Додика в объятия России. Это вот как из серии этих натовских бомбардировок Белграда в девяносто девятом году. Вы хотите понять, дорогие американцы, как бы в чем истоки сербской нелюбви к вам и любви к России? Ну вот в этом. Много в каких исторических там, причинах, традиции исторической. Но в первую очередь в этих бомбардировках. Не было бы натовских бомбардировок в Сербии в девяносто девятом году. Наши отношения с Сербией, российские, сейчас складывались бы несколько иначе иначе. Вот они опять повторяют ту же самую ошибку с Додиком. Они сами его толкают нам в объятия
2: своими дурацкими санкциями. И, в общем, все довольно хорошо получается, надо сказать. Ну, в общем, да. А последний вопрос еще, который хотел тебе задать, по поводу твоей любимой Черногории. Там как раз на этой неделе сформировалось правительство. Правительство возглавил, как это и предполагалось, лидер той партии, от которой там в этом, вернее, в прошлом году избрался президент. Нет, все-таки в этом В этом году там были президентские выборы, в этом году там официально ушел в отставку бессменный лидер Черногории Мил Джуканович. Президентом стал Яков Милатович, а председатель партии, которая выдвинула нового уже президента Черногории, Милевой Каспаевич, он стал премьер-министром, наконец, стал премьер-министром Черногории. Правительство сформировано. Наши с тобой друзья-сербы Андрей Мандич возглавил парламент Черногории впервые в истории современной Черногории, серб. Не то чтобы серб, очень сложно там их делить этнически. Серб, который декларирует себя сербом, политический серб, возглавил парламент Черногории. При этом Черногория является членом НАТО. Черногория была одним из пионеров еще при Джукановиче введения всех возможных санкций против России, вплоть до того, что составлялись какие-то очень смешные списки людей. И, естественно, никто же там не верифицировал это информацию, в итоге пострадали какие-то просто невинные люди, ну, из серии там, вели санкции, как сейчас помним, против какого-то Сергея Гаврилова. Ну, мало ли Сергеев Гавриловых, да, и ну, в Черногории, да. который, как известно, в свое время покупали э, дома как дачи за милую душу, наши соотечественники, в огромном количестве, когда еще это было, возможно, недорого, и летали прямые самолеты, так вот, эти люди, ну, просто, которые оказались волей случая однофамильцами, и тесками полными тех, против кого вели санкции, <coughs> они, значит, оказались в ситуации хелп, потому что их не пускали в страну, им заблокировали все активы, чуть ли не арестовывали активы, но такие случаи были все-таки какие-то разовые, я прям не слышал, что массово отнимали собственность у россиян в Черногории. Так вот, вопрос, а с новым правительством Черногории что-то изменится принципиально или нет? Или все уже введенные вот эти рестрикции а, не, не претерпят изменений. Черногория останется в евроатлантическом форваторе, ну и все, собственно.
0: Ну, Черногория, безусловно, останется в евроатлантическом форваторе. И никаких вот серьезных изменений. В этом смысле я в ближайшее время не ожидал бы. У меня другой вопрос. Насколько вообще дееспособным окажется вот это новое правительство? Сколько оно вообще просуществует? Вот. Потому что на Андрею Мандича, например, ну, как бы он не член правительства, он спикер парламента, но все равно на Мандиче сейчас идет жутчайший накат со стороны, значит, проджукановических сил. Вытащили компромат весь, какой только на него был, за там, я не знаю лет 25, наверное, э, устраивают ему обструкцию, там, э, окружили его дом, устраивают какие-то акции протеста там, вокруг его дома и, в общем, всячески делают жизнь этого человека невыносимой. Я не знаю, сколько он вообще продолжит, продержится в этой таскать, ситуации вот, прессинга такого. С другой стороны, ну, он ветеран политической жизни, он в общем, много чего на своем веку повидал. Будем надеяться, что все-таки продержится. И рано еще Джукановича списывать. Я почему об этом говорю? Ну да, формально в общем, он вот к вновь сформированному правительству уже наконец-то впервые никакого отношения... Вообще не иметь. Но из политической жизни он никуда не делся. Он, так сказать, как Хиллари Клинтон, прощается, но не уходит. Вот. Так что он еще кровь попортит всем достаточно. И в частности он сделает абсолютно все, чтобы сделать невозможную и нормальную работу этого правительства Спайча и Милатовича. Так что вот именно этого надо в ближайшее время
2: ожидать. То есть, в этом году ты бы лично в Черногорию, вернее, не в этом, а в следующем, конечно же, в следующем году ты бы лично в Черногорию бы не поехал? Но я и не езжу, и не поехал бы пока, да. Это был Никита Бондарев, балканист, историк, писатель и друг программы «Дело принципа». Спасибо тебе большое. Мы с вами продолжим. У нас есть еще немножко времени. Также напоминаю, что продолжается голосование. Как вы считаете, дорогие радиослушатели, какие У России должны быть союзники. Если старые проверенные, вы выбираете старых проверенных союзников, но таких старых проверенных, но независимых в известной степени союзников. Голосуйте, звоните по номеру 8495-134-2135. Если вы считаете, что старые союзники себя не оправдали, дискредитировали как-то или оказались неэффективными и надо искать новых, звоните по номеру 8495-134-2136. Что еще хотел бы вам рассказать Немножко сумбурный у нас эфир Получился Я очень сильно к вам опаздывал Из московских пробок и бежал Которые просто спаяли весь город У меня как раз сегодня вышла В независимой газете статья ее вы можете прочитать как на сайте независимой газеты, так и на сайте портала balканист.ру называется она Выборы в Сербии как лекарство от давления почему распустили в Белграде парламент, где я пишу о том, что вот технология досрочных выборов она на самом деле очень смелая технология, и при том, что она довольно смелая, мало кто ее. Применяет на практике. То есть в исключительных случаях, да, возможно, мы видим проведение досрочных выборов не тогда, когда, знаете, все сыпется и другой возможности нет. А тогда, когда власть твердо стоит на ногах, крепко чувствует почву и понимает, что вот сейчас по каким-то причинам нужно дать возможность или выпустить пар, или обновить политическую гарнитуру или что-то еще. Вот что-то еще, это как раз тот случай, который сейчас касается нашей любимой Сербии. Почему? Потому что за фасадом внешних протестов, то вспыхивающих, то э, гаснущих, скрывается еще, конечно, большое количество внутреннего давления. Давление, которое испытывает колоссальное давление Александр Вучич, президент Сербии, со стороны различных западных государств. В течение последнего года, я прям об этом так и написал, кому интересно, почитайте, можно проследить, как европейские чиновники, европейские комиссары последовательно переходили от таких, знаете, характерных понуканий к уже откровенным угрозам. Откровенным угрозам какого рода? мы если сербия не признает косово два* пункта которые требуют западники от белграда признать косово вести санкции против россии присоединиться к санкциям против москвы и признать независимость сакральной части старой Сербии Косовой митохи Ни то, ни другое ни один сербский политик сделать в принципе не может, потому что тем самым он просто совершит самоубийство в буквальном смысле этого слова. Но почему-то западники так не считают и более того, несмотря на казалось бы ситуацию довольно такую непростую в самых разных частях и связанные с СВО, связанные там, с другими вещами, гибкости не проявляют. Они требуют либо вводи санкции против Москвы, либо признай Косово. Вучич не делает ни того, ни другого. И в какой-то момент, видимо, он понимает, что если сейчас он не, ничего дальше не сделает, то он окажется в ситуации с Лободаном Милошевичем. А он, кстати, был самым молодым министром правительства, министром по делам информации правительства Слободана Милошевича в возрасте э, буквально меньше 30 лет, 28 лет тогда ему было, э, в конце 90-х годов. И он прекрасно помнит, как э, через э, настоящие санкции прошла Сербия, и явно Милошевичем он не хочет стать. Однако, э, вот именно как раз, чтобы не стать Милошевичем, с одной стороны, он слышит от западников, Угрозы, ну, тогда мы перейдем уже к конкретным мерам. Ну, например, понятно, что для нас с вами это может показаться смешным, ну а для кого-то это не смешно. Сербия уже вот, больше десяти лет уже 13 лет почти живет в безвизовом режиме взаимоотношений с Европейским Союзом, то есть сербским паспортом, ты спокойно без всяких виз можешь путешествовать по всей Европе, и многие сербы этим пользуются, не только в туристических целях, но и в смысле работы, ведь не секрет, что рабочая иммиграция из Сербии довольно большая была всегда, другое дело, что для работы работы в ЕС нужно все-таки иметь рабочую визу, но это кто-то ее оформляет, кто-то не оформляет, И даже вот такой момент закрытия без виза, он все равно немножечко, на мой взгляд, Вучича подводил под уже вариант Милошевича, потому что вслед за этим бы пошли, пошли заморозка инвестиций, заморозка значит, всяких совместных проектов, ну и так далее, знаете, да? Вот мы с вами прекрасно уже понимаем, что маховик санкций сложно запустить, но еще сложнее его остановить. И, понимая это, Вучич объявляет досрочные выборы, создавая себе на 9 месяцев, ну, в максимуме на 9 месяцев, он берет паузу. Потому что технически нет парламента, нет правительства, утвержденного парламентом, нет той гарнитуры власти, которая бы могла принять те или иные решения. Во всех смыслах этого слова. Он подмораживает ситуацию, и когда в следующий раз ему звонит строгим голосом, я не знаю, кто, Олаф Шольц или Шарль Мишель, или Жозеп Боррель, или Урсула фон дер Лайн, а он говорит, ну, простите, уважаемые коллеги, у нас выборы, у нас сейчас нет власти. Подождите, подождите, может быть, да августа, а лучше до сентября следующего года, как раз там ближе к ноябрю в следующем году будут выборы в США, все будут явно заняты чем-то совсем не балканским, и, в общем, этот расчет как будто бы даже оправдывается. В общем, кому интересно понимать балканские, то есть европейские расклады, в которых пока еще участвует Россия, читайте, Портал балконист.ру Покупайте книгу, еще раз хочу обратить ваше внимание, «Последний союзник Сербии и России», до и после своего уже третья книга проекта «Балканист», она уже есть и в интернет-магазинах, и в основных книжных магазинах Москвы. Подписывайтесь на телеграм-канал Балканист 2019 и слушайте программу Дело Принципа совместный проект радиостанции Говорит Москва и портала балканист.ру. С вами был я, Олег Бондаренков. Услышимся как всегда по четвергам в 8 вечера. Будьте счастливы. Всем пока.